0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit. Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der unglaublich viel vorhat. Kann man so sagen, gell?
1: Das stimmt. Ich habe auf alle Fälle viel noch vor.
0: Michelle Derbach, 15 Jahre alt. Wenn ich jetzt sage, dass du noch so viel vorhast, ich meine, klar, du bist relativ jung. Was ist das Erste, was dir so einfällt, Michelle? Was für Bilder siehst du da erstmal?
1: Auf alle Fälle, also ich finde es besonders wichtig, dass die SPD selber wieder nah zum Bürger liegt. Und ich, früher, also früher war die SPD ja wirklich so, dass sie zum Bürger hingegangen sind. Langsam verschlechtert sie sich ja. Da. Das war ja auch bei meinem Uropa so, darum ist er auch von der SPD ausgetreten. Ähm, ja, das ist auch mein Ziel. Die SPD wieder nahe zu aber mein zweites Ziel ist es auch, etwas zu verändern, damit ich was gedient habe in meinem Leben, deswegen.
0: Siehst du dich sprechen vor vielen Menschen, solche Bilder zum Beispiel?
1: Ja, es betrifft nicht nur mich, sondern auch alle anderen, die alten, reichen, äh, die alten, jungen, die reichen, die armen.
0: Jetzt hast du die Partei schon erwähnt, für die du tätig sein möchtest äh, in Zukunft. Aber lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. Du bist geboren in Berlin, in der Hauptstadt.
1: Genau, also ich bin am 2.2.2004 in Berlin geboren. Ähm, ja, meine ganze Familie stammt eigentlich von, aus Berlin, außer meine Mutter, die stammt aus Thailand. Ich ja, habe dort drei Jahre gelebt. Dann sind wir nach der Schweiz umgezogen, in der Nähe von also erst in der Nähe von Luzern. Dann haben wir dort auch ein paar Jahre gelebt. Dann sind wir nach Bodensee gezogen, auch in der Schweiz, in der Nähe von Bodensee. Haben wir auch ein paar Monate gelebt. Und dann sind wir runter nach Tessin gezogen, in der Nähe vom Lago Maggiore. Haben wir auch ein paar Monate gelebt. Dann sind wir hoch nach Nordanay gezogen, also oben in der Nord ähm, an der Nordsee. Haben auch ein paar Jährchen gelebt. Und jetzt leben wir hier seit ca. 7, 8 Jahren und werden dann auch wieder umziehen. Entweder hier nach Bayern, weil es ja hier so gut läuft, oder ja, nach Österreich weiter oder nach Deutschland.
0: Das heißt, du bist in den Jahren, in denen du jetzt schon auf der Welt bist, das sind ja noch nicht so viele mit 15, aber schon wahnsinnig viel rumgekommen. Was machen deine Eltern oder was macht dein Vater beruflich? Liegt es daran, dass er so viel rumkreist?
1: Nein, also mein Vater hat früher selber Waren bei Ebay verkauft und hat halt einen Jobangebot bekommen von meinem Onkel. Er hat so eine Firma gegründet mit so einem Kumpel zusammen und hat ihm angeboten, ja, wenn du jetzt nach der Schweiz umziehst, verdienst du super viel Geld, wenn man das so sagen kann. Und da haben sie mir umgezogen. Und eigentlich wollen wir ja wieder nach Berlin umziehen, aber wenn du einmal raus bist, so ist es schwer, wieder reinzukommen. Ja, und das ist leider so. Und da hat uns halt die Landschaft nicht mehr so gefallen. Und das hat mir halt umhergewandert. Und uns liegt es ja auch eher auf dem Blut so, dass wir nie länger, dass wir nicht immer in einem Ort leben wollen. Wir wollen auch was anderes kennenlernen.
0: Kannst du dich noch äh, sehr gut an die Zeit äh, in Berlin erinnern? Meine, du warst dann drei Jahre alt, als ihr da weggegangen seid. Oder hast du da eher weniger Erinnerungen
1: es geht zu manche Erinnerungen, also manches weiß ich noch, also laut meinen Erzählungen, also Erzählung von meinen Eltern, aber auch laut meinen.
0: Und die anderen Regionen, hast du da große Erinnerungen dran oder?
1: Ähm, beim Luzern, ja, der Vierwatsch der See, waren wir oft. Um, ja um den Kindergarten kann ich mich auch erinnern und da wo wir in Tessin gelebt haben war es halt auch es war schon schön die Natur etc. Um, aber der Kindergarten da war alle halt Italienisch gesprochen und ich als einzige Deutsche war halt schwer und um, wo wir halt um Norddeutsch waren also Norditalien Norddeutsch waren wir ja öfters mir war es auch die schöne Seeluft da wurde ich auch um eingeschult Fischbrötchen <lacht>
0: Sprichst du mehrere Sprachen? Du hast gesagt, deine Mama ist Thailänderin. Sprichst du Thailändisch?
1: Leider nicht, aber ich würde es gerne weiter mit mir schon in Thailand.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, eingeschult. Bist du dann also quasi in Norddeutschland eingeschult worden? Da bist du in die Schule gekommen. So als Schülerin, ähm, wie weit hast du es gebracht
1: bisher? Also, ich gehe jetzt auf das Gymnasium in heute bin eine ausgezeichnete Schülerin. Also, ich habe ein Einserzeugnis. <lacht> <lacht> ähm, da halt auch die Mitbegründerin der Schülerzeitung bei uns, Gymnasiast, ich habe auch dort das Logo entworfen. Ja, hat halt alles angefangen, wo wir halt so einen Lesewettbewerb gemacht haben, der zweiten Klasse, also umgerechnet der sechsten Klasse jetzt. Und meine Klasse hat mich nicht gewählt. <lacht> Aber da war halt ein erfahren, da konnten, sie, da konnten sich halt die besten Schüler wieder, wieder wählen lassen, sozusagen. Da bin ich wieder gewählt worden und habe schließlich den dritten Platz erreicht von der ganzen zweiten Stufe.
0: Also du bist schon jemand, der gerne an vorderster Front aktiv ist, der ja. tätig ist?
1: Ja, also ich bin zwar, manchmal bin ich bei meinem Fenster, da, schaue mal raus, aber ich liebe es halt gerne immer vor Leuten zu reden, meine Ideen preiszugeben, die Themen, die mich wirklich bedrücken, aber auch die Themen, die, die Jugendlichen ansprechen, meinerseits auch. Ja.
0: Woher kommt das bei dir, Michelle? Ich meine, das machen ja nicht alle so.
1: Wahrscheinlich von meinem Urgroßvater, weil er auch sehr aktiv war und wenn ihm was nicht gefallen hat, hat er auch gleich seinen Meinungsrat preisgegeben. Wahrscheinlich auch von meinem Vater selber, weil er auch so ist. Und vielleicht liegt es einfach im Blut.
0: Hast du noch Erinnerungen eben an deinen Urgroßvater? Kanntest du ihn?
1: Ähm, nein, äh, der starb eigentlich vor meiner Geburt und meine Oma, also meine Uroma kannte ich, bis ich zwei war.
0: Was hat er gemacht? War der auch politisch tätig irgendwie oder?
1: Also mein Opa war politisch tätig, der war auch bei der SPD, Der kannst du sagen, den Willy Brandt per Handschlag, also wir waren zusammen beste Freunde. Aber nee, das wissen wir auch nicht, weil wir auch nicht so ein gutes Verhältnis haben zu meinen Oma, also ich hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Oma und zu meinem Opa.
0: Wann hast du gemerkt, dass dich dieses Thema Politik überhaupt interessiert? Ich meine, viele in deinem Alter, die, die haben überhaupt kein Interesse an der Politik und sagen, ah, das machen andere, aber nicht wir. Woher kam das bei dir? Oder hast du irgendwann die Geschichte deines Urgroßvaters gelesen oder hat man die erzählt oder woher kam es?
1: Also früher mein Vater mir immer was erzählt von seinem früheren Leben, aber auch von, Urgroß, von meinem Urgroßvater selber. Ähm, aber es hat eigentlich alles angefangen, dass wir über ein bestimmtes Thema diskutiert haben. Und hatte hat gesagt, wenn du wirklich etwas erreichen willst, so musst du in eine Partei reintreten, das ist so früh wie möglich. Und darum konnte ich mich halt zwischen Parteien austreten, die halt sozial waren, die halt links waren. Das wäre einerseits die Linken, die Grünen, die SPD, aber nicht AfD auf die und die anderen. <lacht> ähm, da konnte ich mich halt entscheiden. Und ich habe halt zwischen den Grünen und der SPD geschwankt. Und da hat halt mein Vater gesagt, ähm, wenn du nur zu den Grünen hingehst, kannst du auch deine grüne Politik machen, aber du würdest halt viel weniger für die Sozialen eingehen für Soziales. Ähm, du könntest das gleiche auch bei der SPD machen, dass du auch deine grüne Politik mit einbringen möchtest.
0: Wie alt warst du da, als dieses, äh, oder wie soll ich sagen, diese richtungsweisende Diskussion äh, stattgefunden hat?
1: Ähm, ich war 14, bin erst 14 geworden. Und dann haben wir das Ganze angemeldet ähm, und, ja, und am ersten Nacht war ich dann Mitglied der SPD.
0: Wie bist du sonst in der Schule? Was sind, du hast gesagt Einsatzzeugnis, das heißt also, du bist in allen Fächern gut oder gibt es irgendwelche Fächer? Muss ich so fragen, in welchen Fächern bist du nicht gut?
1: Also in den Fächern, die ich nicht so gut bin, wäre Deutsch. da ist auch ein bisschen meine Sprachkenntnissen, die ein bisschen nicht so gut sind, ähm, ins Schreiben eher. Aber das Schreiben verbessert sich, aber es äh, sind manchmal so zwei, drei, Jahre. ich hätte fast einmal eine Eins geschrieben, aber also da ich gesagt, na, ich habe dieses Mal streng kontrolliert, darum. es war eine
0: 1,5. Das ist so deutsch das einzige, einzige Fach, wo du sagst, da, da fehlt noch ein bisschen. oder Aber sonst, alles passt.
1: Ja, sonst passt alles.
0: Also du bist jemand, der, der auch vor der ganzen Klasse ähm, ungeniert äh, gerne spricht, und traust dir das zu, hast ja. da kein Problem damit, könntest aber auch vor der ganzen Klasse singen, also es ging genauso.
1: Also sprechen ja, singen nicht, mhm. weil ich weiß, dass mein Singen schrecklich ist.
0: Woher kam das bei dir, Michelle, dass du dir überhaupt äh, Gedanken gemacht hast zu aktuellen Themen? Zu Themen, die die Menschen äh, betreffen, zu Themen, die das Land betreffen, äh, die Völkerverständigung. Ist, wir haben ja so viele Themen äh, im Alltag. Woher kam das oder wann hast du angefangen, dich mit solchen Themen und solchen Fragen auch selbst zu konfrontieren?
1: Also es war eigentlich schon, seitdem ich geboren wurde, wenn man es so sprechen kann, haben wir ja immer öfters über Themen diskutiert. Es war nicht so stark, weil ich ja noch ein kleines Kind war und ich halt noch in Freiheit leben wollte. Ähm, aber es war halt so, dass, ja, es, dass es ja nicht nur unsere jetzige Generation betrifft, sondern auch die späteren Generationen betrifft, die jüngeren. Weil wenn wir etwas jetzt beschließen, und das ist ja halt nicht gut für die Bevölkerung, so trifft es ja auch unsere junge Generation. Darum ist es ja auch besonders wichtig, dass die jungen Leute sich auch mehr für die Politik, also müssen sich zwar nicht polit äh, interessieren, aber müssen halt wissen, was jetzt gerade auf unserer Welt abläuft, weil das betrifft ja auch denen, wie zum Beispiel die Altenpfleger.
0: Sind es mehr so soziale Themen oder mehr Umweltthemen, die dich betreffen oder bedrücken auch?
1: Also bei mir ist es gleich, also Umwelt und Jugendthemen sind natürlich meine wichtiges Themen, aber auch die Sozialthemen. Weil eine bessere Umwelt ohne Soziales ist nicht gut, weil wenn wir jetzt alles ja kommen, wir machen Kohleausstieg jetzt, was betrifft ja dann sind die Arbeiter, da haben die ja keinen Job, weil die sind ja die leben ja von den Kohleabbau. Und darum müssten die eigentlich umgeschult werden, eigentlich in dem Zeitraum, damit sie einen besseren Job, damit sie, wenn der Kohleabbau ist, damit sie woanders arbeiten können, wo sie ihr Geld verdienen können. Oder wenn sie frühzeitig zur Rente gehen, dann sollten die keine Prozente, also dann sollten trotzdem ihre gleiche Rente kriegen, was sie eigentlich immer kriegen, statt noch was abzuzwingen.
0: Woher nimmst du deine Informationen? Meine, woher weißt du das alles? Oder recherchierst du sehr viel? Oder?
1: Ja, also bezüglich der Partei und der Users natürlich auch. Aber auch, ich schaue oft Fernsehen, also wenn die Nachrichten ist, sind, aber auch per online, per Internet die Nachrichten.
0: Das heißt, du versuchst dir da ein eigenes Bild zu machen oder, oder wie funktioniert das? Liest du jeden Tag zwei Stunden Zeitung? Oder?
1: Also, also Zeitung so, lese ich nicht, aber ich schaue das halt per Online an, per Internet. Aber wenn ich mich wirklich für ein Thema so schaue, ich, so schaue ich halt, das mir informierender an. Also vertiefend an, wenn man es so sagen kann, damit ich mich mehr über das Thema herausfinden kann.
0: Es ist nicht so, dass du äh, manche Themen ähm, besonders anpackst, ähm, weil du da schon eigene Erfahrungen gemacht hast, sondern es sind eher allgemeine Themen, für die du dich interessierst.
1: Also für mich steht ja auch die Umwelt im Vordergrund, darum, also mein wichtiges Thema ist ja auch die Umwelt, aber als Jusuforsitz muss ich ja alle Themen angreifen und nicht nur Umwelt und Jugend, sondern halt auch die sozialen Themen, das mit den Kitas generell, aber auch ähm, mit den Arbeitsplätzen und was noch anderes dazu kommt. Darum ist es ja wichtig, auch sich in allem Themenbereichen, sich zu informieren.
0: Was für Resonanzen bekommst du denn? Wie ist es denn zum Beispiel in der, in der, in der Schulklasse? Du hast gerade vorhin gesagt, okay, deine, deine Klasse hatte ich nicht gewählt damals. Das war woanders, okay. Aber wie ist es da zum Beispiel? Was, was für Resonanzen? Was sagen deine Mitschülerinnen, Mitschüler? Was halten die davon, von dem, was du machst?
1: Also sie sind schon so erstaunt, dass ich mich so entwickelt habe, Weil die, wo ich halt ins Gymnasium reingekommen, bin, war ich halt stumm. Also war, ich war nicht stumm, aber ich war halt leise, wenn man es so sagen kann, aber ich hatte schon einen großen Mund gehabt, großen Mund, wie Berliner halt, <lacht> weil ich habe mich auch früher nicht so gut getraut, also nicht so viel getraut, mein Selbstbewusstsein war auch sehr niedrig und ja, habe mich gratuliert. Und besonders meine Lehrerin, die ist ja SPÖ-Fan, also wenn ich so sagen ich weiß nicht, ob sie SPÖ-Fan ist, aber sie mag die SPÖ und die war auch sehr erstaunt von mir und sie war auch sehr glücklich.
0: Du lebst jetzt wie lange hier?
1: Ähm, seit sieben bis acht Jahren.
0: Das heißt, du bist in Füssen viel unterwegs, lebst aber mit deiner Familie in Vils.
1: Also ich bin jeden Tag in Füssen, fast jeden Tag in Füssen, außer am Wochenende, weil meine Mutter hier arbeitet. Ähm, und wir müssen auch die Post wegkriegen, weil mein Vater leitet ja eine Firma, er ist ja Geschäftsführer. Und darum sind wir jeden Tag in Füssen, laufen beim Vorhungsirum, essen Eis, gehen in den Innenstadt, schauen uns mal die Plätze an, wo viel Müll liegt. Genau wie gestern, ja.
0: Zur Schule gehst du wo? In
1: Reuter. Also ich gehe heute zur Schule seit fast sechs Jahren. Also ich fahre halt immer mit dem Bus rüber, also vom Filz nach heute. Und da bin ich nach Hause komme, fahre ich dann Füßen mit dem Auto, weil wir auch meine Mutter abholen müssen, die Post abliefern müssen. Und ja, dann kommen wir so circa um fünf Uhr nach Hause wieder. Und dann mache ich meinen ganzen schulischen und kann mir Hausaufgaben machen, für die Stundenwiederholungen lernen und schlafen.
0: Deine Mitschülerinnen oder Mitschüler, also die sind nicht alle so politisch engagiert wie du?
1: Das stimmt, das merkt man auch bei uns beim Politikunterricht. Wir machen, haben ja Geschichte und Politikunterricht. Um, wir machen zwar österreichische Politik, aber ein bisschen ist auch deutsche Politik dabei. Um, ja, über wichtige Themen, die eigentlich gerade in den Nachrichten gelaufen sind, wissen die manchmal nicht so. Sehr.
0: Das heißt, du kriegst ja jetzt quasi österreichische und deutsche Politik mit. Beides sozial, umweltmäßig orientiert. Unterscheidet sich denn die österreichische Politik von der deutschen gravierend oder gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagen würdest, das macht die österreichische Politik jetzt irgendwie besser anders als die deutsche oder umgekehrt auch, wo man sich was abschneiden könnte? Ich meine, du hast ja Einblick in beides.
1: Soweit eigentlich nicht. Soweit ich eigentlich alles gleich, selbst die österreichische, aber auch die deutsche. Also nicht gravierend, es hat sich verändert. Also nachholbedarf würde ich sagen.
0: Du bist ja jetzt erst zur Vorsitzenden auch gewählt worden, der Jungsozialisten. Hast du gesagt, hier, ich würde es gerne machen oder hat man dich gefragt, ob du Interesse hast? und Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, mit 15 Jahren schon Vorsitzende zu sein in einer politischen Vereinigung, damit hast du wahrscheinlich von dem Jahr auch noch nicht gerechnet, oder?
1: Also für mich kam es auch überraschend, weil ich bin ja erst seit dem ersten 8. eingetreten und ähm, das war halt so: Wir hatten halt ein Treffen in Magdoberdorf und da waren halt viele Leute da, wenn man so sagen dürfte. Und da kam halt zu dem Punkt, ja, weil es Vorsitzende, habe ich mich gleich als erst gewählt, <lacht> ähm, gemeldet. Und habe ich gesagt: Ja, ich habe noch eine Rede vorbereitet, weil ich dachte, es würden mehr Leute kommen, weil wir ungefähr 50 bis 60 Leute sind in Ich Habe halt meine Rede vorgetragen und hat die andere, meine Gegnerin, wenn man so sagen dürfte, halt, ähm, ist zurückgetreten und wurde einstimmig dann gewählt.
0: Du hast eine Rede geschrieben äh, zu diesem Anlass.
1: Ja, es war halt m, sechs, also sechs Mini-Seiten-Rede, wenn man so sagen, über was ich alles verändern möchte, ähm, was wir tun müssen, damit wir wieder für die Wähler hörbar sind, damit wir wieder ergreifbar sind, damit die Leute begreifen, dass wir uns verändert haben, dass wir die Vergrößerung in den Ortsvereinen überwunden haben.
0: Das hast du schon bewusst so auch aufgenommen, dass deine Partei oder die Partei, für die du dich jetzt entschieden hast, momentan ja vielleicht nicht den besten Stand hat bei den letzten Wahlen, ist auch nicht so gut abgeschnitten hat wie andere. Aber trotzdem stört dich das nicht. Im Gegenteil, ist es für dich dann eher eine Herausforderung oder wie siehst du es selber?
1: Also hätte ich mich für die Grünen entschieden, so wäre es nicht so leicht. Also so könnte man ähm, nicht so leicht etwas verändern. Erstens ist es schwerer hochzukommen, selber. Aber wenn wir bei der SPD, wenn wir mehr Mitglieder kriegen, auch von, jungen, von der jungen Generation selber, haben, haben wir eine höhere Chance, die SPD wieder zum Vordermann zu bringen. Dass die SPD selber in sich selber verjüngert. Aber wir als müssen, müssen auch die SPD vorantreiben. Das heißt, dass wir der spd leuten selber klar machen, wir müssen so, wir müssen wieder ran an die Bürger. Wir müssen wieder Leute fragen, hey, was müssen wir tun, damit wir wieder wählbar für sie sind? Was müssen wir erreichen, damit die Leute sich das Gefühl haben, dass sie mit eingebunden werden und nicht, dass es das alles nur in unserer kleinen Partei passiert.
0: Woher nimmst du die Themen, wenn du sagst, du schreibst eine Rede jetzt eben zu diesem Anlass, setzt dich dahin, recherchierst oder wie stellst du das zusammen, welche Themen du behandelst, welche Punkte du ansprichst, was dir besonders am Herzen liegt? Wie soll man sich das vorstellen? Du setzt dich einfach hin und dann schreibst du einfach drauf los oder?
1: Es kommt auf Arm, für was ich eine Rede schreibe erstmal. Und sammle ich halt erstmal ein paar Punkte ähm, zusammen erstmal von meinem Kopf her und dann recherchiere ich nach und schreibe halt den Text, überarbeite ich noch, wie ich es besser halten könnte und schließlich trainiere ich das ein bisschen mit einer Kamera.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also
1: ich habe halt meine Handykamera, mache das halt so ausstellen ähm, und mache, wie ich halt die Gestik, wie ich das ähm, machen soll und nicht einfach so verkrampft dastehe, weil Gestik ist ja auch sehr wichtig.
0: Gibt es irgendwelche Rhetoriker, wo du sagst, irgendwie, wow, das wäre mein, mein Level, da würde ich gerne hin. Ich würde gerne auch so reden können wie derjenige. Oder anders gefragt, gibt es irgendwelche großen Politiker, die du sagst, das sind wirklich Vorbilder?
1: Mein Urgroßvater, weil der war halt sehr offen und er hat seine Meinung gleich gesagt, weil man ihm was etwas nicht gefallen hat, und, obwohl ich ihn selber nicht gekannt habe. Aber laut den Erzählungen, wie er war, war sehr großartig.
0: Wie siehst du denn die aktuellen, die heutigen Politiker, die an der Spitze deiner Partei stehen ich meine, oder die in den letzten Jahren an der Spitze der Partei gestanden haben? Da gab es ja mehrere. Nehmen wir mal Schulz, Gabriel etc. Hast du eine Meinung zu denen? Sind das Vorbilder von dir? Oder?
1: Das sind keine Vorbilder von mir, weil die haben die SPD nach rechts gebracht, wenn man es so sagen dürfte. Genau wie der Gabriel, da hat die jetzt die SPD pur beigetreten. Ja, wo alle Rechtsmänner halt da drin sind, die halt die SPD verändern wollen, aber im negativen Sinne. Und also es sind keine Vorbilder für mich, weil wir müssen ja selber auch als SPD wieder für die Leute dastehen, wie ich es vorher gesagt habe. Ähm, aber meiner Meinung nach Politikern ist es so, sie reden, aber sie tun nichts. Und das muss verändert werden.
0: Wie möchtest du das, Michelle, in Zukunft verändern? Die eine Seite ist natürlich zu reden, die andere Seite ist das umzusetzen. Aber dir die ist schon auch klar, wie schwer es ist, das umzusetzen. Du nickst?
1: Sicherlich, wie man höher kommt, desto schwerer ist es natürlich auch die Leute zu überzeugen und Maßnahmen zu durchführen, weil wir müssen es ja gemeinsam als Bund machen. Und es geht ja nicht von einem Tag auf den anderen, das ist, nat das ist mir natürlich klar. Aber am besten ist es natürlich, je schneller, desto besser. Und genau das mit den Umweltmaßnahmen, da müssen ähm, alle Parteien in einem Strang ziehen, damit auch wirklich etwas verbessert werden wird, ähm, soweit ich geschaut habe nach dem Haushaltsbudget, was Deutschland hat, ähm, gibt Deutschland am wenigsten Ausgaben für die Umwelt aus, ist am vorletzten, am vorletzten Platz. Erster Platz ist Arbeits und Soziales, zweiter ist Verteidigung, was wir zurzeit eigentlich gar nicht brauchen oder kaum brauchen. Darum würde ich vorstellen, dass wir weniger Geld für die Verteidigung ausgeben, mehr für die Umweltmaßnahmen, weil ich schätze, Umwelt ist wichtiger als Verteidigung. Und nach meiner Meinung finde ich auch, dass Bildung und Forschung halt auch sehr wichtig ist, dass Bildung, Forschung und Umwelt in den ersten zwei Plätzen, in den ersten drei Plätzen reinkommt. Weil das schon das Wichtigste ist, was uns in Deutschland betrifft.
0: Was hast du vor in Zukunft? Vorsitzender Jungsozialen? Das bist du jetzt? Was kommt als nächstes? Oder wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren
1: also mein Ziel ist auf alle Fälle in Deutschland etwas zu verändern, aber das kann ich ja nur, wenn je höher ich komme. Weil da kann ich mehr verändern, als wenn ich nur so ein kleiner juso schwatz bin da unten. Weil da kann ich weniger, weil da habe ich ja trotzdem noch einen über mir. Und was ich in den nächsten 15 Jahren, ich weiß nicht, es kommt darauf an, wie das Ganze läuft. Auf alle Fälle bin ich mir sicher, dass ich mein Studium mache.
0: Was möchtest du studieren?
1: Politik und Geschichte. Mhm. Aber ich bin mir auch nicht sicher. So, auf alle Fälle was mit Geschichte und Politik. Und vielleicht nehme ich noch sogar ein zweites Fach nebenbei, aber weiß ich nicht so.
0: Berufswunsch?
1: Habe ich vielleicht Lehrer, vielleicht, weil du bist ja auch Beamter, Also du bist ja auch unkündbar. Und Jobsicherheit, wenn man das so sagen könnte. Und du hast lange Ferien.
0: Ich frage ganz bewusst, Michel, weil du weißt schon, was vor dir liegt. Meine, du packst ja was an, was nicht jeder sicherlich toll findet. Du wirst sicherlich wahrscheinlich auch Meinungen und Kommentare in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren schon gehört haben von Leuten, die sagen, warum machst du das? Was soll das? Was bringt das? Du kannst doch eh nichts erreichen. Oder also du weißt, dass die Aufgabe, die du dir selber vorgenommen hast, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist und trotzdem packst du sie an.
1: Also manchmal bei Telefonaten, wenn wir das sind, werde ich einfach überrollt, von dem ich nichts verstehe. Hä? Wie, Facebook-Seite, ist da was los oder so? Und bei mir reicht auch manchmal halt die Schnur, wenn man das so sagt, weil es liegt auch bei uns im Blut, dass wir schnell müden werden. Aber trotzdem ist es für mich auch wichtig, ich bin, also ich trete für meine Meinung ein und ich kämpfe für sie, bis ich sterbe, wenn man es so sagen kann. Bis wir halt eine Abstimmung haben und wenn sie halt gegen meine Idee sind, dann verbeuge ich mich natürlich weil das gehört ja dazu zu so einer Demokratie. Und wir haben oft Diskussionen auch per WhatsApp, aber auch per persönlich auch. Und ja, müssen halt auch manchmal auch Kompromisse eingehen, was besser ist. Was weil ich bin natürlich auch erst 15 Und die Leute können mir sicherlich auch was beibringen, weil ich bin ja erst ein Frischling. Und <lacht> ja, ich bin ja erst kürzlich beigetreten. Also kann man das von mir noch erwarten, dass ich noch ein Frischling bin? Und ich habe ja noch nicht so viel in der SPD zu tun gehabt. Also ich habe schon viel in der SPD, aber nicht davor. Ich habe so nicht so viel Erfahrung gehabt. Das heißt,
0: du genießt noch so eine Art Newcomer-Bonus.
1: Ja. Und, und da ich ja noch 15 bin, kann man noch vieles bei mir verziehen darum.
0: Wie siehst du so deine, deine politische Entwicklung? Möchtest du schon jemand werden, ich weiß nicht, irgendwann im Gemeinderat mitreden? Du bist jemand, der, der mitreden möchte. Sicherlich auf entweder kleinerer Ebene oder größerer Ebene.
1: Ja, es wäre schon schön, aber mein Ziel ist halt auch, in größeren Gruppen halt auch höher zu kommen, nicht nur im Gemeinderat, sondern auch zum Beispiel ähm, in Schwaben mitzusagen, mit was, was wir besser machen können oder auch im Landtag selber. Je höher, desto besser und je mehr kann man auch was, etwas verändern.
0: Wenn man mit Leuten, mit Menschen diskutiert, argumentiert, gehört aber auch dazu, dann eben auch andere Meinungen und Kommentare zu akzeptieren oder zu respektieren, was ja auch nicht immer leicht ist. Also
1: ja, in dem Fall muss man auch einen Kompromiss eingehen. Oder wenn wir eine Abstimmung haben, dass man, wenn die natürlich gegen meine ähm, Idee sind, dann nehme ich das natürlich im Kauf, verbeuge ich mich sogar. So ist es halt. Man muss halt, immer, man muss halt auch die Leute mitnehmen, damit die auch voneinander, damit die auch wissen, was gerade läuft. Weil sonst kann sie auch nichts verändern, wenn man alles alleine macht. Aber ähm, dazu ist es ja auch wichtig, dass man auch die Leute mitnimmt aus deiner eigenen Partei. Ja, damit die mit an eine Idee fallen können und nicht, dass du, wenn du es alleine machst.
0: Wenn du mal nicht über die Politik nachdenkst oder dir irgendwelche Ideen äh, einfallen lässt, ähm, was machst du sonst in deiner Freizeit, Michelle? Oder wenn du nicht für die Schule lernst, du bist Einserschülerin, da steckt viel Arbeit drin natürlich, aber was machst du sonst in deiner Freizeit?
1: Also ich lese gerne Bücher und ja, ich spiele auch sehr gerne Handball in Fronten, aber bald auch in kämpfen und weitere Hobbys sind einerseits Users und die SPD ähm, ja auch manchmal mit Freunden mal zu so quatschen und so
0: du bist wenn man so sagen kann fast eine internationale Persönlichkeit geboren in Berlin aufgewachsen in Norddeutschland der Schweiz Österreich jetzt lebst du in Österreich aber du bist jemand der fast überall leben könnte wohnen könnte oder
1: ja das stimmt
0: das heißt, deine Zukunftsvisionen, auch deine politischen Ambitionen, wo du die auslebst in Zukunft, das ist eigentlich nicht für dich erstrangig, sondern eher zweitrangig.
1: Ja, zweitrangig, weil bei mir ist, ist wichtig halt auch die Schule, damit ich auch eine sehr gute Bildung habe, aber auch die Politik selber, damit ich etwas in meinem Leben gemacht habe. sie hat etwas gemacht, sie hat etwas verändert, was uns betrifft. Und ja, das ist mir auch sehr wichtig.
0: Also wenn man jetzt deinen Namen recherchiert, findet man jetzt schon einiges über dich im Internet und du bist jetzt gerade 15 Jahre alt. Das heißt, das wird noch, kann nur noch mehr werden. Das stimmt. Was wünscht man dir für die Zukunft? Ich meine, alles Gute, viel Kraft für das, was du vorhast? Wahrscheinlich am
1: ehesten. Wahrscheinlich, weil, weil fängt ja auch wieder die Schule an bei uns. Bei uns ist ja ein bisschen früher ein paar Tage, am um 5. September. Ich glaube hier erst am Dienstag, also am 8. oder da haben wir natürlich auch in der Schule viel zu tun. Wir müssen erstmal einen Berg voller Hausaufgaben machen. wenn die Stundenwiederholungen lernen, die jeden Tag sind, wie Biologie, GWK etc., was noch dazukommt. Und manchmal hat man auch wirklich keine Lust zu lernen. <lacht> Weil wenn du zuerst mal die zwei Seiten siehst, die du bei der letzten Stunde aufgeschrieben hast. Und dann möchtest du auch noch was bei der Partei machen. Also ja.
0: Wie zeitaufwendig ist das, was du für die Partei machst? Oder Wie viele Stunden raubt dir das?
1: In der Woche im Monat? Also am Tag habt es mich ca. drei Stunden. Also, wenn es Veranstaltungen geplant sind, aber äh, wenn du auch versuchen möchtest, die Leute näher zu bringen, wie, bezüglich Ostagoy, weil wir müssen ja auch das näher vernetzen. Und ich kenne natürlich auch nicht viele Leute in Ostagoy, außer die die jetzt im Vorstand sitzen und hier. Ja, und zukünftig, zukünftig planen wir auch wieder eine Veranstaltung, wir, die Friday for Future, am 20. September. Und derzeit organisiere ich auch einen Spendenlauf für eine soziale Einrichtung. Und gestern zum Beispiel habe ich eine Stunde sogar, war ich halt in der Stadt und habe halt die Stadt aufgeräumt. Alleine, weil die anderen keine Zeit hatten, mit dem Use Escape. <lacht> und ja, wenn du also also für mich ist es nochmal, also wenn du dich, also meine Meinung ist, wenn du dich wirklich für das interessierst, wenn du dich wirklich für die Politik interessierst und du möchtest etwas verändern, ist es eigentlich selbstverständlich, dass du so viel Arbeit machst.
0: Das wird nicht weniger in Zukunft, wahrscheinlich eher mehr. Dann wünschen wir dir alles Gute und viel Kraft, Michelle, für die Zeit, die vor dir ist und für die Ideen, für die Aufgaben, die du dir gestellt hast und danken dir für die Zeit, die du jetzt gehabt hast. Danke. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.